0: Ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Muller. Je luistert naar Ateliergeleide, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar. Vandaag zijn we op bezoek bij Casper van Mol in zijn atelier in een schoolgebouw in Nijmegen. Casper studeerde in 2016 af van de Fineart opleiding in Arnhem. Daarna deed hij een master aan het Sandberg Instituut. Tijdens zijn studie Art in Arnhem... begon hij met de medekunstenaars Jelle Slof en Ide André... het performatieve collectief Broken Toaster Records. We hebben het met hem onder meer over zijn werkritme... de transfertechniek die hij gebruikt bij het maken van eigen werk... en de muziek die hij draait tijdens het werken.
1: Hier zitten we in je studio, maar misschien zou je eerst uh, wat kunnen vertellen over je eigen studio... of over dingen die we hier zien of waar onze ogen naartoe kunnen gaan als we jou zijn.
2: <laughs> ja, dat is goed. Um, er zit hier inderdaad in mijn studio en wat hier vooral hangt zijn uh, schilderijen waar ik uh, mee bezig ben. Of die al klaar zijn, sommige zijn al klaar. En het zijn allemaal... Uh, 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 do documentatie van uh, oude performances die ik heb gedaan met uh, mijn performance collectief uh, Broken Toaster Records. En die heb ik met een soort, ja dat is een soort transfer uh, methode. Heb ik ze overgezet naar, uh, naar Doek. En uh, ben ik daar overheen gaan werken. Uh, dus dat is wat we, waar we nu naar kijken. Dat zijn die grotere en ook deze kleintjes die aan de andere kant hangen.
0: Nou,
2: cool.
1: Ja, beginnen. Waar ga je beginnen als je op iemands atelier komt? Waar begin jij elke dag? Of begin je
2: überhaupt elke dag? Oeh ja, uh, ik probeer hier wel uh, elke door de weekse dag te zijn. Van 9 tot 5. Gewoon heel sterk. Burgerlijk. Lekker burgerlijk, ja. <laughs> ja. Mijn vriendin heeft een vaste baan. En uh, ik vind het heel chill eigenlijk om daar uh, om een beetje in die flow mee te gaan. Dus op tijd opstaan en uh, gewoon gaan naar het atelier en dingen doen. En dan aan het einde van de dag weer naar huis. Heerlijk. Uh, en wat ik hier doe, als ik hier kom, zet ik de verwarming aan. Want het is hier altijd super koud <laughs> En ik zet koffie. Ja, dat is het begin.
1: En uh, uh, zo'n burgerlijk leven, is dat een uh, goed leven? Verandert dat je werk
2: ook? Oeh. Um... Nou, ik merk wel dat ik wel gedij bij een soort structuur. Uh, om dat, dat heel, ja, het geeft heel veel stabiliteit en het neemt heel veel dingen weg. Heel veel onrust en uh, gedoe. Het haalt een beetje de ruis eraf. Dus oh, ja. ik denk dat het wel helpt.
1: Ja. En dat, haalt het ruis uit het werk of uit je proces?
2: Uh, allebei.
1: Want uh, nu zit jij hier in Nijmegen in dit schoolgebouw. Uh, huur jij een atelier sinds kort?
2: Nee, nee. Ik huur sinds 2000... Kijk, ik ben 2016 afgestudeerd. Toen ging ik wonen via Slak in het, uh, op het Kema-terrein in een oud-congresgebouw. Dus toen had ik niet echt een extra atelier nodig, want ik had een vleugel van een gebouw uh, voor mezelf. En toen moest ik daaruit. Ik denk dat ik in 2017 of 18 daaruit ging. En toen, vanaf toen, ben ik, uh, heb ik ateliers gehad in Arnhem. In Arnhem en nu in Nijmegen. En nu Nijmegen. Ja. ja, ja,
0: ja. En je zei dat waren dan aardig. Wat uh, bespraken we hiervoor? Je bent een soort atelier-nomade.
2: <laughs> ja. ja, ik denk niet dat dat een hele unieke positie is. Maar ik ben uh, inderdaad de afgelopen vijf jaar vijf keer van atelier verhuisd.
0: En wat en, ja. uh, is dit dan nu? Hier mag je een paar jaar blijven, zei je nu in Nijmegen. Um, geeft dat rust of kijk je ook alweer uit om te verhuizen? Of wat doet zo'n al die verhuizingen? Oh, ik
2: vind verhuizen verschrikkelijk. Het is echt, de <lacht> vorige keer is mijn auto afgebrand op de Nelson Mandela brug en het was echt helemaal <lacht> verschrikkelijk. Ik zat niet in de auto ook nog. Mijn vriendin, die zat er wel in, samen met de vriend van Jeetje. mij, Jelle. En uh, gelukkig geen gewonden, maar gewoon. De motor was doorgebrand en gewoon dik zwart Doordat rook. er en...
0: zoveel kunstwerken in je auto lagen? Oh, ja, wat is ja. De...
2: Ja. ja, de kunst was te heet. Nee, uh, het was uh, een oude Volvo en ik had. Uh, er was één brandstofslangetje, die was poreus. En toen, was er, toen ging ik stuk. En dan krijg je dus overal benzine onder je motorkap. En dan ja. smelt alles wat kan smelten. Ja.
0: Dus een beetje een negatieve connotatie met de verhuizing?
2: Die of keer wel, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Eigenlijk mm, meestal wel. Nou ja, het voordeel is wel dat als je, als je van atelier verhuist... dat je uh, moet kiezen wat je meeneemt. Dus je gaat, uh, ik ben elke keer ben ik wel naar de stort gegaan... heb ik ongeveer de helft van mijn dingen weggegooid. en uh, Omdat je toch naar een kleinere ruimte gaat. Of naar, of, en überhaupt omdat je niet veel zooi mee wil nemen. Ja. Dus dat was wel fijn. Ik ben wel benieuwd hoeveel zooi ik over drie jaar heb als ik hier uit moet...
0: En dat, uh, uh, dat, dat uitruimen, geeft dat dan ook rust of zo? Zeg maar, ga je dan soort van selectief? Oh, dit is wel, hier kan ik nog mee werken, of dit werk wat heb ik gemaakt, is eigenlijk helemaal ruk. Of, of hoe gaat dat zo'n, uh, kan je ons vertellen hoe dat dan <laughs> gaat? Op zo'n verhuisdag uh,
2: Ja, eigenlijk dat inderdaad. Dus uh, uh, toch, je moet toch een schrifting maken. En dan kijk ik naar uh, de, de dingen die ik heb gemaakt. En dan denk ik, hmm, kan ik hier iets mee. Of in een, uh, omdat ik het een goed werk vind en er nog denk van, oh, dit, hier kan ik nog op doorbouwen of zo. Of, zit, of het is wel onderdeel van, uh, van, van geweest van iets wat ik tijd heb gedaan, wat ik dan belangrijk vind. Uh, of een hele praktische zin van, oh ja, dit is nog wel een prima framepje. Of dit is, uh, ik heb ook heel veel dingen voor performances, voor geluid. Uh, dus ja, dat moet allemaal mee. Kabels, microfoons. Ja. ja. Hele praktische dingen.
0: Ja. De, praktische dingen. de praktische dingen zijn hier te vinden. We zitten hier, uh, Dirk en ik zitten heerlijk op een, op een bank. Uh, hey, en Joris zit
1: op een stoel. Hey, Joris op een stoel.
0: Ja, zeg maar, het, het voelt hier heel zeg maar, comfortabel en rijk aan heel veel materiaal. Nou goed, ik ben benieuwd als je zegt, ik heb al heel veel weggedaan. <laughs> Hoe, hoeveel meer het dan nog meer was. Um, is het voor jou dan ook belangrijk? Je zei natuurlijk begin met de dag, uh, yeah, we noemen het burgerlijk. Misschien zijn we niet burgerlijk, maar gewoon lekker negen tot vijf. Koffie aan, verwarming aan. Uh, wat is, wat is eigenlijk een atelier voor jou? Oeh,
2: wat een, wat een atelier is? Ja, grote vraag
0: misschien. Hele grote vraag.
2: Ja. Uh, uh, nou, atelier is een plek waar je, uh, waar je dingen kan doen. Ja, ik weet niet. Het is een werkplek. Um, het is ook een... Uh, ja, het is een werkplek, maar het is ook een hele, hele eigen plek. Zeg maar, het is echt mijn, mijn plek. Dus ik bepaal hoe ik het inricht en, uh, en uh, wat ik maak en... En wat er staat. En dus het is, het is ook een soort weergave van hoe ik het liefst dingen doe. En hoe ik uh, het liefst dingen inricht. Ik heb wel eens een atelier gedeeld. Uh, meerdere ateliers met varierend succes. <lacht> dus uh, Ik weet niet, ik vind het wel fijn om een plek te hebben waar ik echt mezelf, mijn eigen dingen kan ja. doen. Het ja.
3: gedeelte van het werk is al af. en uh, Een ander gedeelte werk je nog aan? Werk je tegelijkertijd aan verschillende werken?
2: Ja, ja zeker. Um, ik, werk, want, uh, ik, ik werk dus met een soort transfertechniek. Dus uh, daar zitten heel veel stappen in uh, waarin dingen moeten drogen en waarin ik ze met rust moet laten. Dus uh, ja, eerst dan, uh, dan heb je een gesso en dan dat moet dat drogen. En dan ga ik, ga ik een ander werk, ga ik dan weer verder. Dan komt er een laag. Ja, een soort medium waarmee ik dan uh, foto's uh, op doek uh, print, zeg maar. Of ja, je, je smeert het in en dan trekt de inkt, die trekt dan in dat medium. En dan kun je het papier weghalen. Maar dat moet dus eerst drogen. Dan moet het papier nat gemaakt worden, zodat ik het weg kan halen. Dus dat, en daarna moet het ook weer drogen. En dan ga ik er overheen met, uh, met oliepastel, met verf, met acryl. En dan uh, met heel veel acryl, met heel veel water. En dat moet dan ook weer drogen. Dus er, zet, er zitten heel veel droogstappen in eigenlijk. En daartussen ben ik dan weer andere dingen aan het doen. Ja.
3: En je zei net ook al dat het um, een soort terugrijdt naar je performances met Broken Toaster. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen hoe dat werkt?
2: Zeker. Um, dat is ooit begonnen toen, uh, met misschien een beetje context, Broken Toaster Records is dus een collectief wat ik... Waar, wat ik heb opgericht en waar ik onderdeel van ben sinds 2015. Toen hebben we onze eerste dingen uitgebracht. En dat was ontstaan in de kelder van de Academie van Artes, Waar ik toen een studio, uh, waar ik toen een atelier had. En sindsdien doen we heel veel performances die uitgaan van het principe van de band. Um, en dat kunnen performances zijn die soms wat meer uh, geënt zijn op, op, op een soort muzikale performance. Zoals een klassiek bandje, maar het kan ook zijn... Dingen die met bandcultuur te maken hebben, of die je als. Uh, die je als. ja, wat is een band? Weet je een band is een aantal mensen die. samen iets doen met bepaalde spelregels. en instrumenten tussen aanhalingstekens. Dus je kan het ook heel breed trekken. Um, we hebben een keer een performance gedaan waarbij we een barbecue deden. en. Uh, uh, courgettes bakten. en dan liedjes zongen over courgettes die gebakken werden. Um, we hebben een keer een voetbalveld aangelegd. Uh, in een tentoonstellingsruimte, zodat we zelf de halftime show konden doen op de Middenstip. En ook andere mensen hadden uitgenodigd om die halftime shows te doen op de Middenstip. Uh, we hebben een keer een UFO-landing gesteeds in een bos. Uh, dus ja, het kan heel veel kanten op gaan, zeg maar. Het is niet altijd band-band, maar het is wel. Ja, een band is toch wel de ultieme performance, collectieve performance vorm, weet je wel, Dat vind ik. Maar. Uh, en waarom vind je dat? Ja. <laughs> ja, <yes>. oh, <laughs>
1: um,
2: ja, ik weet niet, dat, dat is gewoon hoe ik, waarin ik ben opgegroeid. Dus daarom vind ik dat. Uh, je dat, bent
0: opgegroeid vroeger thuis met bands. veel muziek en bands. En, ja, uh,
2: dus ik heb in heel veel bands gezeten. Ik was eigenlijk, ik denk dat voordat ik aan de academie begon... mezelf vooral zag als muzikant. En uh, daarna pas echt meer met, uh, met andere vormen van kunst uh, bezig ben gegaan. Dus dat zit heel diep ingebakken, dat soort van. Um, dat je samen iets bouwt, samen met iets bezig bent, maar ook dat je. Um, dat je zelf die spelregels bepaalt. Van, van het, weet je, het schrijven van een nummer of het bouwen van een repertoire of dat soort dingen. Alleen het, wat ik dan minder vind aan in een band zitten is dat je moet repeteren. En dat je onderdeel bent van een soort muzikale scene, die ik echt mega saai vind. In Nederland, in ieder geval. Voor het grootste deel hoor, niet alles, maar. Ik merk dat met performance um, heb je iets meer vrijheid. Mensen accepteren sneller dat je dingen doet die niet kloppen ofzo. Dus um, uh, wanneer we op uh, festivals, want we staan wel eens op muziekfestivals, maar ook in, in tentoonstellingssettingen. Setting, en dan in de op de muziekfestivals zeggen ze, oh, daar heb je die rare kunstenaars. En in, een, in de kunst dingen zeggen ze, oh, daar heb je die rare muzikanten. Dus je hebt eigenlijk een soort win-win. Ja. mensen weten toch niet echt wat je aan het doen bent, dus dan geloven ze het wel. En dat brengt een vrijheid met zich mee, waardoor je wel... die, die ik veel interessanter vind dan, uh, dan... En wat
0: vind je daar dan zo interessant aan? Die, uh, dat, er, dat er dus gewoon bepaalde voorbedachte zeg maar, ideeën zijn over zo hoort het te zijn, dus op een muziekfestival bijvoorbeeld. Vind je dat interessant om dan hè, met het publiek of zo daarin te spelen? Of wat, wat is het...
2: Nee, ik vind het niet per se interessant om te bevragen wat, wat dan die normen zijn of zo. Maar ik vind het heel fijn dat ik me niet hoef te dat ik daar niet mee hoef te dealen. Dus ja. ik heb in bands gezeten en dan ben je echt bezig met oh, je moet een label vinden of een boeker of dit of dat. En uh, dat hoeven wij niet. Weet je, we zijn ons eigen label, ja. Broken Toaster Records. En elke keer bedenken we gewoon een nieuwe band. Want dat is het, dat is het beste deel, zeg maar. Um, dus en ik vind het heel fijn om dan iets uh, uit te zoeken waarvan ik zelf ook niet precies kan benoemen um, uh, wat het is. Dus bijvoorbeeld dat je niet als band of als schilder of, of als kunstenaar kan zeggen van... Oh ja, ik ben die persoon, ik maak dit soort werk, lijkt een beetje op dat en dat en dan klaar, weet je wel. Maar meer, ik vind het dan leuk om naar iets te zoeken wat, uh, waarvan ik zelf niet per se heel goed kan omschrijven wat het uh, wat dat wat het is of in welke categorie het valt ja
0: en je zegt dat is begonnen op de op de academie nou nu kennen Dirk en ik jou ook van de academie uh, maar niet iedereen in de ruimte, maar ook uh, de luisteraar. Mm -hmm. uh, wil je een beetje kort vertellen over het ontstaan van Broken Toaster Records? Ja, zeker. <laughs>
2: <laughs> ik was um, in ja, 2015 dus. En ik was aan de academie begonnen, terwijl ik eigenlijk vanuit muziek uh, kom. En ik was altijd bezig met hoe kun je dat een beetje combineren... of hoe kun je daar tussen... Wat, wat is daar voor grijs gebied in te vinden? Wat voor speelruimte is daarin? En toen had ik op een gegeven moment een kelder. We hadden een nieuw gebouw met artes... En er was een hele grote kelder, die stond toen nog vol met zooi. En toen had ik aan uh, de coördinator Chufang gevraagd... van, hé, hey, die kelder met zooi, mag ik daar niet in? Want ik maak heel veel herrie en uh, lijkt me een goede plek voor mij. En toen had hij gezegd, ja, is goed. Als niemand daar uh, bezwaar tegen heeft, dan kun je dat gaan doen. Dus ik ging dat doen. En toen had ik dus die ruimte. En ik, wou dan, ik had allemaal instrumenten en ik had allemaal spullen. En ik dacht, ik moet... Wat ga ik hiermee doen? En toen dacht ik, laat ik gewoon een ruimte gaan bouwen... waarin een mogelijkheid is om dingen op te nemen. Um, je hebt zo'n zo science fiction film. Uh, volgens mij is Science of zo. Of was het een andere film? Het is echt een classic film. Maar ze zeg, dan zegt ze iemand die zegt... If you build it, they will come. En dan het gaat het dan over aliens. Maar in mijn geval waren het dan... Uh, medestudenten, want ik had al ik had dus al die dingen gebouwd en toen kregen mensen daar lucht van en toen stond er op één dag stonden er uh, ineens een stuk of tien uh, medestudenten in mijn atelier met een uh, met een krat bier en een uh, en een soort wens dat ze zeiden we willen in één dag een album opnemen. Toen zei ik, ja is goed gaan we doen. En allemaal, tof. Ja was echt heel tof. Uh, vooral omdat bijna niemand van ze had echt soort muzikale uh, 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 kennis van, uh, van instrumenten of zo. Um, dus wat er gebeurde was dat, dat er gewoon mensen gingen gewoon dingen uitproberen en uh, er werden. Ik ging dan zeggen, nou, dit is wel een nummer. En dan, of we namen heel veel op en dan achteraf zei ik van, nou, dit is wel een nummer, dit is wel een nummer. En toen, toen was ik klaar met dat editen en mixen en toen dacht ik, wow, dit is best wel vet eigenlijk omdat het niet een album-album is, maar het is een soort van, ja, bijna een soort, um, uh, uh, hoe zeg je dat? Een, een soort field recording, dus een, uh, een opname van iets dat dat, dat was. Ja. Bijna een soort van, ja, ja gewoon twaalf mensen in dat moment, op die plek, uh, met die materialen. Het was heel specifiek, en heel tijdsmoment gebonden. En die field recording was dan wat eruit kwam. Dat was het eerste. Dus ik dacht, oh, dit is echt heel tof. Dit, wil ik gaan, uh, dit moet ergens uitgebracht worden. Dus toen had ik een Bandcamp opgericht, Bandcamp pagina. Uh, onder het uh, label Broken Toaster Records. En toen hadden we ons eerste album gedropt. En toen zijn er uiteindelijk twee van die tien zijn blijven plakken. En dat waren uh, Jelle Slof en uh, Ida André. En sindsdien hebben we nog heel veel meer gedaan. Ja. En
1: is sindsdien ook die gedachte dat, uh, uh, sindsdien al ontstaan dat je dat een band oprichten leuker is dan misschien een band uh, vasthouden? Ja, uh, dus sindsdien zijn er elke keer heb je datzelfde traject doorlopen.
2: Ja, elke keer uh, doen we iets nieuws. We hebben één keer een band twee keer gedaan en dat was echt de tweede keer, was echt verschrikkelijk. Of nee, niet verschrikkelijk, maar was gewoon minder tof, omdat je dan weet van ah, ja, dit zijn de trucjes, en uh, als ik dit doe, dan dan gebeurt dat en dan wordt het een beetje een soort van... Ja, wordt het een trucje. Uh, want wat ook goed is om te weten misschien is dat we heel veel... Uh, we bedenken heel veel spelregels van tevoren. Of we nemen bepaalde instrumenten mee. Of we bedenken een soort setting. Maar wat er dan daadwerkelijk gebeurt tijdens het performen... Dat is ja, improvisatie, dat is random.
1: En dat is een van die facetten die een nieuwe band een nieuwe band maakt? Of wat zijn die facetten die een nieuwe band...
2: De facetten zijn uh, de naam... De spelregels, de plek waar we uh, gaan performen. Dus meestal bedenken we iets voor een plek. Um,
0: en wat, wat uh. neem je dan mee in het bedenken? Dan vraag ik me af of zeg maar,
2: ja, dat kan op hele visueel. Of, uh... Uh, dat kan op hele verschillende manieren uitpakken. Eén um, keer toen gingen we een show doen in Londen in een, uh, een ware huis. En uh, toen uh, hadden we bedacht. Van die, je hebt van die reiskoffertjes, van die kleintjes die je in de handbagage kan doen. Dus toen hadden we bedacht, we mogen alleen maar uh, gebruiken wat we mee kunnen nemen in onze reiskoffertjes. Maar ja, dan ben je dus een overweging aan het maken van, oké, okay, maar ik wil ook onderbroeken mee uh, kleren, misschien een extra trui, of maar als ik een extra trui meeneem, dan kan ik misschien niet die microfoon meenemen. Dus je bent dan daarmee een soort van afweging aan het maken. En dat was dan bijvoorbeeld een hele praktische spelregel. Um, voor een andere show, bijvoorbeeld die met die vlag. Met dat blauwe mannetje. Uh, dat was een performance in een bos. En uh, toen had ik bedacht dat het wel tof zou zijn om een, uh, een UFO-landing uh, te stageen. Omdat het was in een bos bij Nijmegen. En dat wij als een soort van aliens vanuit Arnhem uh, neer zouden dalen. En uh, een soort, ja, bijna een soort van UFO-crash. Daar zouden we landen. Dus toen kwamen we ook met een, hadden we een vlag gemaakt. En met de uh, planet Menra erop. Menra klinkt heel alienachtig. Het is gewoon arnhem achterste voren. Uh... Wow, dat duurde ook echt heel ja. lang. En het klinkt ook een beetje als Sundra. Dus dat was wel yeah. een soort van to leuke toevalligheid. Uh, dus, maar daar ging het echt veel meer om het visuele. Dus we hadden ook nog een heel groot blauw object. Wat je nu niet ziet. Maar was een soort van rookpluim. Ja, alles was blauw. Uh, daarvan zijn de foto's ook veel beter dan de uiteindelijke performance.
3: Ja. Um, en bandleden spelen ook vaak met. Um, ja, ze zijn onderdeel van een, een band. En spelen vaak met ook persoonlijkheden. En is dat ook iets wat dan verandert van project naar project? Dat je. Hmm.
2: Wisselt. Wisselt heel erg. Ik denk dat degene die het beste in een soort rol kan stappen, dat dat wel Jelle is. Um, en ieder en ik performen meer zijn wel vaker meer onszelf zeg maar
3: en ben je dan uh, Kasper van Mol de kunstenaar in die performance of of uh, bandlid van die band die op <laughs> daar staat
2: uh, ja een beetje van beide uh, yeah. bij mij is het denk ik nog wel het meest vaag hoe Broken Toast Records en mijn Tussen aanleidingstekens, eigen praktijk uh, door elkaar heen lopen. Want we zijn alle drie schilder, al ben ik het minst lang schilder. En mijn schilderijen komen ook voort uit Broken Toast Records performances. Um, maar bij de andere twee hebben ze echt een meer duidelijke scheiding van, van praktijk, zeg maar. Dus maar bij ieder zit er nog soms wel zo'n een performatief element aan vast. En dan doen we wel, of, of dan worden wij ingeschakeld om te performen bij zijn werk. Maar en bij Jelle is het echt helemaal gescheiden. Um, dus of ik dan Kasper de kunstenaar ben... Ik denk dat ik dan meer misschien... Uh, als onderdeel van Broken Toaster Records de ja. Yeah.
3: Maar je neemt het wel heel erg mee in je eigen praktijk. Want daar begon eigenlijk mijn vraag van... Yeah. Wat zien we hier om ons heen? En toen begonnen we, begonnen we over Broken Toaster. Klopt.
2: Um, daar was ik inderdaad mee bezig om dat te beantwoorden, ja. Um, ik heb... Dus heel veel, we hebben echt best wel wat performances en verschillende bands gedaan. Ik denk in de afgelopen vijf jaar of zes jaar, iets van vijftig verschillende bands. Met allemaal vers, ja, verschillende uh, uh, spelregels en ook documentatievormen. Dus van sommige zijn er alleen maar foto's, van sommige zijn er albums, van sommige is er ook film. Of van alle drie wat. En ik had dat allemaal op een harde schijf staan. En die harde schijf die heb ik toen uh, laten vallen. En uh, ja, dat, was, <laughs> dat nee. was echt balen. Ook
0: bij een verhuizing of dat? Uh, nee, niet <laughs> eens. Ik dacht nog zo'n. Uh... Nee, ik was
2: gewoon niet op aan het letten, echt heel dom. Uh, ik pakte iets uit mijn kast en toen viel die harde schijf eruit ah. en toen dacht ik shit. En toen merkte ik pas van, oh ja, performances zijn echt super performances zijn zo vluchtig, weet je, dat is zo'n vluchtig medium en het is ook heel mooi. Maar uh, ik vond het fijne met Brooklyde Tour dat ik dingen kon vastleggen en vasthouden. En, we hadden het ook nog voor dit voordat we begonnen met opnemen... erover van als je jezelf of dingen kan terugzien van vroeger... dat je dan ook meteen weer teruggetransporteerd kan worden... en dat moment. En dat het echt zo'n heel... Weet je, ook als je een liedje van vroeger hoort... en dat je dan ineens denkt van, oh ja, toen was ik toen... en toen droeg ik die kleren... en ik ging met die mensen om... en toen woon ik nog daar. Het is allemaal zo heel, heel specifiek. Um, maar ja, al dus, heel veel materiaal was ik toen gewoon kwijt. En... Um, toen ben ik uit een soort van, uh, van uh, impuls, ben ik heel veel afbeeldingen die ik nog kon vinden, ben ik gaan afdrukken. Gewoon met, een, met, met die printer. En toen ben ik daar, uh, maar die printer is heel slecht. Dus er kwamen ook allemaal gaten in, dat, in het beeld. En, en toen ben ik die gaten gaan invullen met tekeningen. En toen is er eigenlijk een hele stapel uh, A4'tjes uit voortgekomen. Um, en toen dacht ik, hé, hey, dit, dit is wel tof. Ik vind het wel, wel gaaf om een soort van door kunnen door te kunnen bouwen en een soort oud materiaal te kunnen remixen in nieuw beeld. En toen ben ik eigenlijk met die stapel A4'tjes ben ik naar ProductieHuis Plaatsmaken gegaan in Arnhem. En heb ik gezegd, ik heb dit, ik wil het graag nog op groter formaat doen... met verschillende printtechnieken of met zeefdruk. kan dat bij jullie? En toen heb, ik, uh, toen heb ik een jaar lang heb ik daar uh, gewerkt, mocht ik daar een werkperiode doen. En zo is eigenlijk het een beetje begonnen... Die een soort van natuurlijke overstap, of niet echt overstap, maar een soort toevoeging van naar dat beeldende, naar dat platte vlak.
3: En, uh, ja, want uh, met welk, wat voor werk was je daarvoor aan het maken? Want Je zei je bent nog niet zo lang schilder, zei je.
2: Mm -hmm. Ja,
3: wat was je daarvoor,
2: uh, performance kunstenaar? Ah, ja. ja, dus ik deed echt alleen maar performances,
3: ja, ook alleen of nee. uh, in nee,
2: echt broken toaster? Werk. Yeah. Ja, precies, dat is het, dus het ding van. Broken Toast Records was ik. En ik was Broken Toast Records. Maar voor de hm. andere twee was het meer gescheiden. Dus voor mij was het meer een soort schizofrene situatie. <laughs> ja. Ik heb wel een aantal momenten echt dat ik echt dacht van... Oh ja, wat is nou mijn, mijn... Is het nou mijn ding? Of is het ons ding? Maakt het uit? Ik vind dat ook wel heel interessant hoor. van um, Hoe... Hoe die autonomie dan werkt of zo? Van ben je dan, uh, want als beeldkunstenaar ben je toch vaak een soort van individu. En uh, maar als, als onderdeel van zo'n collectief ja, en in, in bands ook speelt dat eigenlijk veel minder. Je, wel, je hebt al ego's, maar ja het is anders.
0: En was het dan omdat Jelle en Ida ook hun echt wel hun eigen ding hadden naast Broken Toast Records, dat jij ook die trigger voelde? Of, of wat, wat is dan die los uh... van waar we het net over hadden, die nostalgie van die beelden, zeg maar? Mm -hmm. Dat is Toch denk ik, ergens wat daarbij heeft getriggerd. Van hey, ik voel die noodzaak of behoefte, of...
2: ja, ik vond het wel. Ik weet niet, ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet, misschien wel inderdaad, dat ik omdat ik het om me heen zag, dat ik dacht van oh, dat is wel vet eigenlijk, <laughs> We We gewoon iets voor jezelf, ja, <laughs> gewoon mijn eigen ding. Niet van die, want ik heb heel veel. Ik heb ook mijn scriptie en en ook de. Ik heb nog bij Zandberg ook een master gedaan, en dat ging alleen maar over een soort van uh, de collectieve. Uh, de collectiviteit als, een, uh, als onderwerp en ook uh, hoe, hoe hangt dat dan samen met, met, met autonomie of met de autonome kunstenaar en dat vond ik altijd heel interessant en ik was ook wel echt een soort voortvechter van dat al die egocentrische bullshit, dat dat, uh, dat, dat, dat niet echt, ja het is gewoon niet cool meer of misschien nooit geweest, weet ik niet maar ik vind het niet zo vet um, maar toch had ik wel dacht, dacht ik wel van, oh, het is ook wel fijn om je eigen dingen te doen, gewoon niet van die andere mensen met meningen en zo ja. ja, want je hebt ook
0: heel erg de behoefte om echt wel je eigen atelier te hebben... en dat niet per se te delen.
3: Ja, <laughs> klopt. <laughs> maar vind je dat niet uh, op, op een bepaalde manier spannend nu om... Uh, je eigen werk... Ja, Broken Toaster was ook je eigen werk... maar je kan je ook een beetje verschuilen achter de twee anderen. Mm -hmm. En nu... dit is echt je eigen werk. Ja. Je dat, voelt dat anders?
2: Ja, voelt wel anders. Ja, ook wel spannend. Want uh, ja, het brengt ook weer allemaal sores met zich mee, weet je wel. Van uh, Je hebt allemaal schilderijen. Nou, eerst was een verhuizing, stelde niet zo heel veel voor. Maar nu wordt het steeds vervelender.
0: Uh, je hebt echt een goede collectie schilderijen. Ja. Hier achter ons uh, een mooie stellage. <laughs> ja, ik ben al
1: een beetje hebben. in Stella's. het <laughs>
0: ja. ja, met echt flinke doeken erin... Uh,
3: Netjes ingepakt. Netjes ja. ingepakt, Ja, dat inderdaad. was voor de verhuizing. Voor de verhuizing. Ja. <laughs>
0: ja. Pak je ze nog wel eens uit?
2: Uh, nee. nee, heel soms. Maar meestal niet. Nee. Het, uh, sommige die... Uh, er zijn ook een aantal werk weer overheen mee gaan werken. Dat zijn dus die grotere geworden die aan de muur hangen. Omdat ik dan ja. op een gegeven moment denk van... Ja, dit uh, was gewoon niet zo'n goed schilderij. En uh, ik kan het vreemd nog wel gebruiken. Dus dan ga ik gewoon eroverheen weer door. Met iets nieuws. Um,
0: maar zijn die schilderijen die we hier in de stellage Blijft een leuk woord uh, zien. Uh, opslagruimte kan dat ook gewoon heten. Uh, zijn dat ook allemaal beelden van Broken Toaster Records? Want dat is wat we nu vooral uh, uh, zien. Um,
2: dat... Ja, het is ja? allemaal dezelfde Als... oorsprong. Alleen uh, hele andere uh, uitingsvormen. Toen was ik echt nog meer aan het schilderen. En dan wou ik die, dat soort. Dat printen wou ik even aan de kant leggen. Uh, dus toen ben ik alleen maar gaan schilderen en die zien er weer heel anders uit. En nu ben ik weer. Nu heeft het toch dat. Dat, dat transfer of dat gebruik, gebruik maken van, dat, van die foto's. is toch weer een beetje teruggekomen in mijn werk. En. Uh, um, ja, maar ik had het wel even nodig om het aan de kant te leggen, zeg maar. Ja, ja.
0: ja ik vind het heel. Uh ik zie hier achter mij meer inderdaad ook, ja wat je zegt hè, meer vanuit de schildering en wat op de muren hangt zie je heel vaag soort van foto's er doorheen gedrukt met de techniek wat je net velden en vooral heel veel kleur en nou ja. ook aan mijn achter jou uh, dat roze dat, waarop ja, dat is natuurlijk altijd zo'n rotte vraag. Waarom heb je deze kleur gebruikt? Maar wa wat is de... <laughs> ja, Kan je ons meenemen misschien? in, dat, in ja, Los van de technieken, los van de droogtijd... los van het nostalgische. Mm -hmm. Waarom uh, heb je er verder... Wat is er opgetekend? Waarom die kleur? En waarom daarachter heb je nog een soort kartonnen? Of wat, wat, wat is dat? Mm -hmm. Hout?
2: Ja, klopt. Bam, bam. Um, <laughs> ik ben... Toen ik... Alleen ging schilderen en geen foto's meer gebruikte. Toen ben ik met vrij... Uh, was ik eigenlijk een beetje aan het uitzoeken hoe je verf moet gebruiken. En ik vond het dan... En ik merkte dat als ik verf verdunde, dat het dan soepeler uh, aan te brengen was. Dus dat deed ik. En op een gegeven moment voegde ik zoveel water toe... Dat het eigenlijk allemaal vlekken werden. Um, waarin de, de omgevingen het een beetje overnamen van, van de... Van de, uh, van de van de figuren die erin zaten. En toen. Ik, zo is dat een beetje erin ingeslopen. Van, oh ja, hoe kan ik zo'n. Wat, wat. Hoe pak ik zoiets in in een soort omgeving? Of in een. Hoe benadruk ik dingen? Of hoe geef ik een. Hoe, hoe voeg ik iets toe? Wat bijdraagt aan. Uh, aan de sfeer van toen? Mm -hmm. Dus het zijn ook een soort. Ja, als je het heel cliché zou moeten zeggen. Zijn het ook een soort droombeelden of zo? Um, en uh, en die uh, ja, ik, ja, ik weet niet echt wat ik, ik, ik vind, vind het
3: ja. heel grap, of, ja, grappig uh, interessant dat je pas weer met foto's bent begonnen nadat je uh, harde schijf is gecrashed. Het een soort van uh, nog bewaren wat er nog is
2: ja. Uh, yeah. ja, het is, was echt een soort noodzaak. Yeah. Ja. En ik denk met het toevoegen van de tekeningen en van, de, en van die, 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 die kleurenlagen, zeg maar, is het, gaat het echt om een soort omgeving. En dan misschien meer een soort mentale omgeving dan, een, uh, dan, een, dan dat ik letterlijk fysiek wil laten zien wat er was.
1: Ja. Yeah.
2: Um...
1: Wow, ja, ik zat er he helemaal in, uh, in je verhaal. <laughs> ik zat de hele tijd dingen te, uh, te bedenken en toen vielen ze weer weg Het kwam ze weer terug. Um, maar ja, de achtergronden van deze doeken zijn Broken Toaster Records gerelateerd. Ja. En je hebt het erover, uh, Broken Toaster Records ontstaat. Je twijfelt over je eigen praktijk, je twijfelt niet misschien over de praktijk, maar, zeg maar waar dat elkaar raakt en waar dat helemaal los staat van elkaar kan je dat uh, grofweg uitzetten in een tijdlijn... Zeg maar, waar Toaster op Toaster zich, op zichzelf stond... en jij misschien helemaal op de achtergrond was... en het, voelt, of het lijkt alsof je nu ook letterlijk in de beelden... zelf meer de, de voorgrond pakt... en alsof Broken Toaster Records misschien iets meer verdwijnt op de achtergrond. Hmm. Is dat ook zo?
2: Dat is een goede vraag... Broken Toaster Records is wel de laatste tijd minder actief geweest. Maar dat heeft niet per se alleen maar met, met mijn eigen. Met, met, met mij te maken. Maar ook met gewoon. Um, ja, met de laatste twee jaar dat performances heel lastig waren om te doen. vanwege corona. Maar ook uh, omdat we. In het begin echt heel veel shows deden en ook veel werden gevraagd. Misschien ook omdat het toen nog helemaal nieuw was... en er een soort van vuur was of zo. En dat vuur is er nog wel, maar nu, nu is het heel even op een lager pitje. Um, maar dat was natuurlijk niet helemaal je vraag, denk ik. Het is niet een bewuste actie van mij... om Broken Toastwerk iets meer naar de achtergrond te drukken in ieder geval. Oh ja, de tijdlijn, dat was het. Um, Nee, er is geen moment geweest dat ik, dat het echt los stond van mij. Nee. Uh, ik was wel altijd zeg maar de, de, de het, het centrale. Uh, of zeg maar de. Ik denk dat als, an, als de andere twee uit Broken Toaster Rackets zouden stappen. dan zou Broken Toaster Rackets waarschijnlijk nog wel bestaan. Maar als ik eruit zou stappen. dan zou het waarschijnlijk niet heel lang blijven bestaan.
1: Ja, en nu schoot me even te binnen. Sorry, Joris. <laughs> uh, over dat documenteren en de kapotte harde schijf. Uh, um... ja, ben je hier documentatie aan het bewerken? Of documentatie aan het
2: herinterpreteren? Ja, een beetje van beide, denk ik wel. Um... Kijk, het is... Er zijn altijd dingen die, die gebeuren in een, in een collectief verband. En dan helemaal in een performance setting. Omdat je dan uh, toch een andere... Je moet een soort knop omzetten. En um, dus wat daar ook onderdeel in speelt. Is dat er allemaal... Omdat je niet in je eentje bezig bent. Maar met z'n drieën. Zijn, je hebt een soort van invloed op elkaar. Dus het zijn, en Je kijkt naar nou elkaar. Maar je trekt ook aan elkaar. Of, zo, of je hebt een... Weet je wel, als we een performance aan het doen zijn... en ik ben aan het drummen en ik stop me ineens met drummen... Dan, gebeurt, dan valt de hele energie veranderd dan of zo, weet je wel. En dan, dus je, let ook, je bent ook met elkaar bezig... maar je bent ook toevoegingen aan het doen... in zo'n zo collectieve uh, soort heksenketel. Weet je wel, om de beurt voegt iemand de ingrediënt toe en dat, dat roer je dan. En dat, wordt dan, dat is dan wat het, wat het, wat het is. Um, dus dat zijn, en dat zijn dingen die ik dan... Als ik terugkijk op performances die ik dan wel uh, probeer terug te brengen, ook in de schilderijen, een soort van collectieve ervaring die ik niet echt onder woorden kan brengen.
0: En misschien ook. Ik moest ook denken aan wat je eerder vertelde um, over bij het ontstaan van Broken Toast is wat je zo tof vond van hey tof dat dit was eigenlijk het moment. Het was er, het gebeurde met het krat bier en tien mensen. We maakten het en het is niet per se vervlogen, maar dat is het. En het enige wat over is is een opname. Um, uh, nu, dit is eigenlijk schilderijen zijn in die zin wat, wat vastiger. Je, het hangt uh, aan de, ja, nu aan de muur of het staat in de ruimte. Um, ja, misschien in die zin is het, het is gewoon een beetje meedenken. Of niet per se een vraag. Is het ook meer um, wat langer nog bestaat in plaats van al, ook alleen foto's.
2: Ja. ja, en ik moet ook af en toe denken aan, um, aan die... Uh, die mug van Jurassic Park, die in hars wordt gegoten. <laughs>
0: ja.
2: En die ze dan op een gegeven moment weer uh, extra... halen ze dan DNA uit en dan maken ze daar een hele direct van. En uh, zo, voelt het, zo voelen deze schilderijen op een, op een bepaalde manier ook. Want het zijn een soort van in hars gegoten momenten... die het dan... die soort versteend zijn of zo. Of ja, verharst. En die misschien wel weer teruggehaald kunnen worden... maar het is in ieder geval bewaard of zo...
0: Ja. En wat ik me nog verder afvraag is, uh, we horen nu, uh, en los van het kennen of niet kennen, we horen nu het verhaal over Broken Toaster Records, het ontstaan, uh, de beelden die komen daar vandaan. Stel, ik weet niet of dat ooit het plan zou zijn, zeg maar stel je, je exploseert deze beelden. Mensen hebben wellicht geen voorkennis van Broken Toaster Records. Zie je dat voor je? Kan, de, kan het in die zin?
2: Mm -hmm, zeker, zeker. Ik heb um, één, toen ik, volgens mij was het 2000 19 of zo, of 18. Toen had ik een uh, show bij uh, Ruis in Nijmegen. En toen heb ik de kleinere Prins uh, laten zien. De eerste serie, zeg maar. En toen kwam, dat waren dus ook allemaal foto's waar ik overheen ben gaan tekenen. En, uh, en die hingen daar. En toen kwam er een vrouw binnen, vertelde Venne, uh, uh, degene van wie de ruimte is. En die begon uh, die dingen te bekijken. En die zei, oh, dit, dit zijn allemaal bijbelse verhalen, zijn dit. Die, die wist bij elke foto wist ze een Bijbels verhaal op te, op te rakelen. en ik dacht echt, wow dit is echt vet, <laughs> yeah, dit yeah. is echt heel cool dat, dat je een soort van dat je ook voor een eigen... is
0: het broken toaster Record foto met een tekening ik, ik
2: en ik veel plat precies, gezegd. ik weet precies <laughs> waar ik was uh, met wie hoe lang we daar waren uh, wat we hadden gegeten bewijzen van en wat voor grappige momenten er zijn gebeurd en mooie momenten en alleen voor iemand anders is het dus een heel ander verhaal. Ja, maar dat, dat vind ik juist wel heel, juist heel goed. Anders dan had ik gewoon een foto kunnen laten zien
0: met ja, een stukje ja. tekst. En dan was het klaar. En zo creëer je eigenlijk van een, van een bestaande herinnering, nostalgisch moment, eigenlijk een soort van heel nieuw verhaal, nieuw narratief aan, aan een documentatie. Zeg maar.
3: ja. 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 En hoe was het om na, na het afstuderen je eigen uh, praktijk op te zetten als kunstenaar?
2: Ja, dat ging eigenlijk best wel soepel met Broken Toast Records, omdat ik sinds de, sinds de derde wel al werden we, we gevraagd om op plekken te performen. Um, en dan was bij elke performance... We hebben een soort van heel typisch verhaal over hoe een Broken Toast Records performance eraan toe gaat. Um, Eerst stelden zijn 100 mensen publiek, na 10 minuten is ongeveer uh, 75 mensen zijn weg. Die zeggen dan, uh, dit is echt veel te lijp. Hier heb ik geen zin in. Dan blijven er 25 mensen over. En dan, uh, dan vallen zo'n beetje na de gedurende de performance... Want soms, in vrouwen in het begin, duurde het echt, performances echt uren. Dus de, dat, je kan niemand het kwalijk nemen dat ze gewoon weggaan. Dus er steeds meer mensen die druppelen af. En dan op het einde blijven er drie mensen over die het echt vet vonden. En van die drie was er altijd één iemand die dan vroeg... Oh, ik heb nog dit festival. Of ik heb deze tentoonstelling. Willen jullie daar een performance doen? En zo is eigenlijk dat gegaan. Um, dus dat was heel chill. Want uh, voordat ik ging afstuderen... had ik al best wel wat dingen te doen. Ja. En dat ging toen best wel soepel ging dat door. Uh, ja. Dus mijn zwarte gat... Wat, wat je vaak hoort na de academie... was niet heel uh, heftig.
3: En... Uh, het klinkt ook wel um, in wat je over, de, uh, over het steeds opstarten van een band vertelt. En ook andere dingen, dat, um, toch, dat je best wel een sociaal wezen bent. In een, ook je doet de Artes Alumni Hub. Hmm. Dus dat sociale aspect is volgens mij wel belangrijk voor jou als persoon, denk ik.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ik vind uh, zoiets als een, als een scene, zeg maar, om het even dat woord te gebruiken. Uh, dat, is echt, dat vind ik super vet. Als, als dat uh, een beetje een gezonde scene is, dan uh, ik weet niet. Dat is Ja, dat, dat soort van dat collectieve gebeuren, dat, uh, dat is heel, heel belangrijk, denk ik. Heel waardevol om te, om te hebben.
0: Uh, even, ik ga even een andere brug maken. Hi, Casper. Hey. Uh, um, want we zitten namelijk nog steeds in jouw atelier. En uh, deze podcast heeft natuurlijk ook Atelier Geleiden. Uh, stel je moet verhuizen, hè? Op hmm. korte termijn, helaas weer. Um, en je mag vijf dingen meenemen. Welke vijf dingen gaan er mee?
2: Oh, god. <laughs> vijf? Ja, vijf. Ja. Wow. Nou, ik heb aan het einde van vorig jaar heb ik een hele dure Makita-set moeten kopen omdat dat belastingtechnisch handig was. Dus die gaat mee. Um, uh, mijn uh, mijn, mijn, mijn studio-speakers, die allemaal, ja eigenlijk alles wat in mijn, uh, in mijn uh, kast zit, die, uh, <laughs> die nu op slot zit, <laughs> die neem ik mee. Wat betreft uh, de schilderijen en zo, ja misschien dat ik een kleintje of eentje kies die ik op dat moment uh, vet vind en dan de rest moet dan maar weg helaas. Ja, die moet
0: <laughs> dus uh, er zitten nog allemaal magische dingen in deze ja. kast hier achter. Uh, ja zeker. Er zijn vooral, maar hè, ik snap het, dure aankoop uh, Makita boor. Uh, maar vooral de stoels wat je mee, mee zou nemen.
2: Ja, ja, ja denk het wel. Want die, die schilderij kun je wel in, in niet precies, maar die kan ik wel weer opnieuw maken zeg maar.
1: Ik was nog benieuwd, we hebben het veel over Broke af. had je even
0: nog een... Uh, ander... Nee, ik dacht, we gaan even door op het atelier, maar... Gaat <tie> ja, door ja door zeker gaan we door, aan door aan op het
1: atelier, zin. want ik was heel erg benieuwd naar Broken Toaster Records. Ja. Uh, Jelle, uh, Slof, Ide André en Casper van Mol, jullie vormen dan samen Broken Toaster Records. Zijn we... we? <laughs> zijn en wel Dirk wel eens, uh, Zijn bij. jullie wel eens collectief hier op het atelier aanwezig?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben, uh, uh, toen we bij, de groen, bij Collectie De Groene Performance deden, toen hebben we dat hier ge geoefend.
1: Ja. En dat was de eerste keer dat jullie in dit nieuwe atelier, semi-nieuwe atelier... Uh,
2: ja. ja, ze zijn wel eens op bezoek geweest. Maar dan is het gewoon voor de gezelligheid. Of om, uh... Maar uh, voor, de, voor de groene hebben we, was echt de eerste keer dat we volgens mij dat we echt samen iets... Uh, gemaakt hebben of bezig geweest zijn... met Broken Toaster Records. Ja, want is daar een
1: hardere afscheiding... in uh, collectief en individueel... dat je hier uh, in je eentje bezig bent... en dat daar in principe niemand... Uh, bij bezig moet zijn?
2: Oh zo. Uh, nee. nee, op zich niet. Ik merk dat ik gewoon het wel het fijnst werk... Als ik, uh, als ik bezig ben... met mijn schilderijen om alleen te werken. Ik heb... in het atelier hiervoor... zat ik met Ide, uh, die ook in het collectief zit... En de schilder is en we merkten allebei van ook al heb je geen last van elkaar, je voelt wel dat er iemand is die, die misschien hun eigen muziek wil draaien, of die dingen net anders doet dan jij, of weet je wel, of dus je krijgt een soort van uh, het gevoel van: oh ja, ik kan niet helemaal mijn eigen, mijn eigen dingen bepalen. En. Uh, dus wat betreft het schilderen vind ik het het fijnst om gewoon in mijn uppie te zijn. Maar het is met Broke Toast Records dingen, dat kan gewoon, tuurlijk, dat kan ook gewoon hier. Meestal is het bij mij, want ik heb alle, alle spullen.
3: Ja. Ja. En heb je dan muziek aan tijdens het werk of luister je? Ja,
2: ja ik heb muziek aan of podcasts of uh, 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 livestreams. Van mensen Joris, die, doe, uh,
0: je doe jij op die afspeellijst die jij al, ook al de hele tijd in je oog hebt? Ja, ik Kun uh, <laughs> oh, <ja,
3: laughs> inderdaad. <laughs> kan je Verschie... eens aanzetten?
0: <laughs> Hij heet... Uh... Nee,
3: maar dat wordt met copyright... Uh... Nee, oh, maar ja. zeven seconden mag wel, toch? Oké, okay, yeah. ja. ja. we het
2: proberen? Ja. ja.
3: Ik uh, wil, maar uh, uh, die kunnen we misschien wel delen als dat mag.
2: Oh, zeker. Um, dit is um, yeah. een playlist die we hebben gemaakt.
0: Oh, die hebben we zelf gemaakt?
2: Ja. Oh, het is met eigen muziek. Oh ja, het moet allemaal heel kort. hè? Ja. Dit is een playlist die we hebben gemaakt toen we gingen draaien bij um, in Luxor Live. Voor een. Uh, Toch was het Luxor Live? Ja. We gingen draaien voor Luxor Live in de kelder. Ze hadden zo'n uh, Donnerwetter, dat is een Arnhemse band. Die hadden een. Uh, <lacht>
0: Kun je ook even de titel benoemen van deze playlist? Oh ja, zeker. Ja. Uh, de
2: playlist heet... Uh, 666 Ways to Drive Off a Cliff.
0: Precies, ja.
2: Hij uh, staat op Spotify. En, uh, nee, maar uh, er was... Oh, en dat was niet met Donneret de Dat was met 17-jarig bestaan van Luxor Live. Hadden ze een, uh, een heel event. En wij mochten draaien in de kelder. En uh, we hadden motorhelmen op. En uh, ik en Ida moesten met gingen met z'n tweeën draaien. Want Jelle kon helaas niet. En we dachten, wat is er nou vet, uh, een soort van vet thema om een playlist omheen te bouwen die je dan gaat draaien? En toen dachten we ja. Uh, 666 manieren om met een auto van een cliff af te rijden. vond we wel een goed beeld. Ja. <laughs> en het is een soort van bizarre, uh, een bizarre titel. Want het is een soort. Het is een beetje een soort zelfhulpboek. Of een, of een, of een clickbait-artikel, weet je wel. Alleen dan uh, met over iets heel bizars. Uh, dus het, maar het dekt wel een, la, een lading. Ik denk als je de playlist opzet. dan hoor je wel dat het, uh, dat, het dat is. Ja.
3: En we zijn nu ongeveer. Een, ja, tegen een uur aan het opnemen. Wow. Um, dus we moeten even kijken of uh, ja, hebben we. hebben bepaalde, bepaalde belangrijke dingen gemist, denk je.
0: Ja, is er nog iets wat jij wil uh, delen?
2: Uh? Uh, ja. Nou ja, waar ik nu mee bezig ben. Om, naast iets schilderijen. Zijn die objecten die daar staan, want daar hint je ook nog op. Ja. En dit zijn een uh, soort enorme. Uh, ja, ik, ik vind het. Um, ik zie ze als decorstukken.
0: Dat is ook precies hoe ik ze eigenlijk ja, las. Oh, nice. Ik denk, ja. Ja,
2: want ik heb uh, in mijn schilderijen komen bepaalde vormen terug, wat je ogen en een soort van handen, maar ook uh, kleur,vlakken en dingen die, die ruimte innemen. Ik beschilderde bijna nooit de personages, maar vooral de ruimtes. En uh, ik zit de hele tijd te spelen met van... Goh, hoe, hoe, kun je dat, hoe kun je dat uit een schilderij trekken en, en, en op een manier neerzetten... Dat, dat je als toeschouwer ook erin kan rondlopen of daar onderdeel van kan zijn. Toen kwam ik op het idee om enorme decorstukken te bouwen... en die dan met dezelfde technieken te, te, te beschilderen. Dus met heel veel water, met oliepastel, met, uh, met acryl... En uh, die komen binnenkort, of nou binnenkort in juli, in uh, nu ga ik mezelf even pluggen, komen ja. ze in de Pip in Den Haag. Uh, als onderdeel van Pip Expo ga ik uh, uh, een stuk of zestien grote objecten maken, die echt minstens mensgroot zijn. Dus minstens twee meter hoog, twee meter breed. En die, ga ik, die komen daar in die ruimte als decorstukken te staan. Uh, en ga ik meerdere punkbands uitnodigen om ook verspreid door dat decor op te treden. Um, waardoor je dus als publiek ook een soort van onderdeel bent van het toneelstuk als acteur. Meestal met het toneel heb je een soort van... je hebt het podium waar alle decorstukken op staan en je hebt het publiek. En er zit een soort harde scheidingslijn tussen. En, maar voor, die, voor dat evenement gaan we ga ik dat door de waar gooien. Dus overal is decor en iedereen is acteur... En performer, en, uh, en zoek het maar uit, zeg maar.
0: Cool, ja. ben benieuwd. Ik ben ook benieu benieuwd naar die vormen die we hier zien. En, uh, like een soort palmboom. Uh, komt dat dus uit de schilderijen, of is het weer een soort van een losse vorm voor het decorstuk aan zich?
2: Nee, het zijn wel het zijn vormen die weer uit de schilderijen komen. Het zijn wel, sommige zijn, verwijzen heel concreet naar bepaalde momenten. Uh, bijvoorbeeld die palmboom verwijst naar. Uh, dat schilderijtje met die palmboom.
0: Met de palmboom. Uh, ja.
2: en, uh, en die palmboom is weer, die komt, die heb ik weer uit een ander schilderij gehaald, waar, en dat ging over een performance die we hebben gedaan genaamd bricolage. Het was in circa dit, Het was een show van van Iede. Uh, Daar lag de hele ruimte lag onder de greffel. en hij had met bakstenen had hij een soort eilandje gebouwd. Op dat eilandje hebben we toen geperformd. en dat daar is ook een album uit opgenomen voortgekomen genaamd bricolage. Maar daar had ik een schilderij van gemaakt. En als onderdeel van dat eilandje... Hè, als je een eilandje hebt, dan moet er wel een palmboom op. En dus zo is die palmboom eigenlijk meerdere keren teruggekomen. En die is nu een beetje blijven hangen, zeg maar. Um, en, maar sommige vormen zijn ook wat meer abstract. Die, ja, die, die komen dan uh, tijdens het tekenen of zo komen die, uh, tevoorschijn.
3: Ik denk dat we uh, nog wel een belangrijke vraag niet hebben gesteld... Is of nou, ik weet niet of het een belangrijke vraag is, maar hoe ontstaan nieuwe uh, uh, ideeën voor een performance uh, met Broken Toaster Records? Is dat, gaan jullie met z'n drieën samen zitten? Of? Hmm.
2: Vaak is het dat iemand een idee heeft waar, waar diegene enthousiast voor is, en dan, uh, gaan de, dan, dan gaan de anderen daarin mee. Of dan stapel je dat op. We hebben toevallig een paar maanden geleden een lezing gegeven, ook hierover, bij de HKU, bij Fine Art, over, omdat er heel veel interesse is in, in, soort van, in collectief maken, collectief werken. En toen hadden we ook een paar gouden tips gegeven. En een van die tips is dat je elkaars cheerleader moet zijn. Ja. Dus als iemand met een idee komt, dat je niet te snel gaat zeggen ah, ah, weet ik niet. Want dan de volgende keer dat jij met een idee komt, dan zegt de andere, ja, ah, weet ik niet, ik vond mijn idee leuker. Weet je wel? En dan krijg je een soort heel raar uh, heel raar individualistisch gevoel. Het is denk ik belangrijker dat je... als jij bepaalde dingen mist... of bepaalde dingen wilt zien gebeuren in een collectief... dat je dan dat je gewoon met suggesties komt om dat te gaan doen. En dan is het aan de anderen om te zeggen... vet, gaan we doen. Uh, maar daar, dat zijn wel dingen waar we af en toe mee borstelen. Van gaan we... waar gaat het heen met het label? Of wie weet je wel, de een wil meer dit, de ander wil meer dat... En uh, uiteindelijk is het, denk ik, het belangrijkste dat je, het allebei, dat je alle ideeën mag doen. En dat je elkaar daarin helpt. Want anders kun je het net zo goed in je eentje doen, weet je wel. En dan kun je gewoon mensen gaan inhuren om te zeggen, ik wil dat je dit doet. Maar het is juist leuk aan een collectief dat je, uh, dat je elkaar helpt. En, uh, en ook invloed hebt op elkaar.
0: Ik uh, voel Dirk hier naast mij echt heel hard ja schudden, <laughs> terwijl jij dit verkondigt. Grasper. En ik moet ook heel erg denken aan, überhaupt, uh, waar we het net over hadden, het, het sociale aspect, het netwerken, de scene, um, uh, de kunstwereld aan zich. natuurlijk niet de hele kunstwereld, maar dat er zeker ook in, de bepaal, in bepaalde scenes het ook, moet je of moet, vind ik, en ik weet ook dat Dirk Müller naast mij ook dat vindt, el Elkaar cheerleaders zijn. En ik denk dat dat uh, daarin ook heel erg terugkomt. Zeker. Uh, in plaats van, uh, we zijn allemaal individuen.
2: We zijn allemaal cheerleaders. <laughs> maar we zijn eigenlijk allemaal
0: collectieve ja. cheerleaders van elkaar.
2: Ja. Je kan beter met z'n allen cheerleaders zijn dan met z'n <laughs> ja. allen individuen. Je zou er maar
0: in je eentje zo'n toren, zo'n ja. cheerleader-toren moeten maken. Dat ja. gaat dus niet.
2: To oh, zo'n toren. Nee, maar serieus, ik bedoel de ja. sector is al gewoon... Uh, ja. Ja, het is al, het is al geen, uh, geen vetpot en het is al niet, niet makkelijk. En dan moeten we ook nog dus elkaar killen gaan doorsnijden <laughs> weet je wel een beetje ellebogen. Dan denk ik, ja, dat is niet. Nee, dat maar niet het geld wat
3: jullie niet krijgen, dat krijg ik dus. Ja, ja, ja. ja dat is waar. Ja. Ja.
2: Maar daarom werken we ook interdisciplinair, zodat je een beetje van alles kan doen. Ja.
1: Ja. Tof, super bedankt, Kasper. Dat was hem.
2: Ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Heel yes. vet.
0: En uh, wanneer is de volgende Broken Toaster performance?
2: Um... Nu! Ja, nu. Oh, ja. Dat zou een leuke binnenkomer zijn. Je hier <laughs> binnenvallen. Ja. <laughs>
0: ja. <laughs> Shit, ah. de kans. Ja,
2: Je ja, kun je nou. nog wel erin in-editen natuurlijk.
0: Ja, die... Ja. Ja. Uh,
2: weet ik niet, volgens mij hebben we nu even <laughs> niks staan. Nee, maar dat ik komt wel alweer. Ja. Ja. Ik ga me inschrijven voor fair. dus waarschijnlijk uh, mogen ze, gaan we dan ook nog wel iets doen. Met z'n drieën.
0: Tof, ja. goed om te weten. Hey bedankt en uh, tot uh, de volgende. Ja,
3: als je er een
0: volgende. Ja. We moeten er echt bij goede auto. There. Je luisterde naar Atelier Geluiden. Een podcast van Wieso. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robin Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong. Jasja Mostert. De in- en outro-muziek is van Annabel Schouten. En de cover-illustratie werd gemaakt door Gemma
0: Oosterhuis. Voor meer informatie over Rizome ga je naar rizoom.art En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast-app.